0: Buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas, espero que hayan descansado en este receso y que estén con todas las energías para seguir aprendiendo que es lo más importante. Damos inicio a la videoclase número 4. El tema de, este, de esta videoclase número 4 es el género lírico. ¿Cuáles son los objetivos que esperamos lograr en esta videoclase? Y no solamente en esta videoclase, sino que con todo el trabajo posterior de investigación que ustedes tienen que realizar. Un objetivo es formular una interpretación de los textos literarios leídos, comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, realizar investigaciones sobre diversos temas para completar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. Y además, algo muy importante en esta clase y en las que vienen, es desarrollar el pensamiento crítico en cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a entender por pensamiento crítico? Capacidad para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. ¿Es importante desarrollar el pensamiento crítico? Obviamente que sí. ¿Han escuchado ustedes acerca de las fake news o noticias falsas? Por lo mismo, el pensamiento crítico nos hace diferenciar o discernir de lo que es verdadero o falso, de lo que está basado en hechos objetivos o solamente en fantasías o falsedades. Por lo tanto, hoy en día, como les indico, se hace muy importante desarrollar el pensamiento crítico. Activemos algunos conocimientos previos. Recordemos, ¿cuáles son los géneros literarios que nosotros conocemos? Ustedes ya desde la básica han escuchado que la literatura se divide en género. Son obras eh, literarias que se crean y de acuerdo con cierta característica de forma y de contenido se van clasificando, se van agrupando. Y de ahí que de acuerdo a eso se han agrupado algunas obras dentro de un género llamado narrativo, otras dentro del género llamado dramático y otras dentro del género llamado género lírico. Ya habíamos estudiado el género narrativo, habíamos indicado que se caracterizaba porque predominaba la función representativa del lenguaje. ¿Qué significa eso? Que el lenguaje funcionaba, para dar a conocer información, hechos, acontecimientos. También habíamos indicado que en el género narrativo veíamos la conformación de un mundo narrado. Y este mundo narrado estaba conformado por un narrador quien contaba la historia. Una, el narrador no es lo mismo que el autor. El autor es que el ser de carne y hueso que crea la obra. En cambio, el narrador es un ser ficticio que la iba contando. Estaba compuesto entonces este mundo narrativo narrado por un narrador, por los personajes, por acontecimientos que ocurrían y por un espacio y tiempo. En cuanto al, ah, al, género, eh, en cuanto al género narrativo también, eh, les recuerdo que nosotros leímos epopeyas y cuentos. Las epopeyas eran obras narrativas que si bien están escritas en verso, no dejan de ser narrativa porque la función que pre predomina es contar hechos, ¿verdad? lo que sucede, lo que ocurre, esas hazañas heroicas. Eh, sus personajes eran héroes, dioses, semidioses. Y también leímos cuentos, el cuento como el Señor y la Rosa, la compuerta número 12. En relación al género dramático decíamos que se caracteriza porque predomina la función apelativa del lenguaje, es decir, Utilizar como estilo de creación los diálogos. Acá en el género dramático no hay narrador. Ah, son los, los mismos personajes quienes van hablando entre sí y van contando lo que ocurre y los conflictos que tienen. Romeo y Julieta, ustedes leyeron el resumen, es un ejemplo de una obra dramática. Y en cuanto al género lírico, vamos a empezar a profundizarlo leyendo uno de los poemas que a mí me parece muy inspirador. Es un poema que también inspiró a Nelson Mandela, que fue presidente de Sudáfrica. Fue una persona de color que fue encarcelado por más de 30 años debido a la lucha que tenía en Sudáfrica para liberar a sus hermanos del de apartheid, de los maltratos, de la discriminación. Y este poema a él le sirvió para soportar todos esos años de cárceles y para salir luego de esa cárcel, cuando fue liberado, sin odio, sin rencores, al contrario, perdonando a aquellas personas que lo habían encarcelado y tratando de lograr la unificación de Sudáfrica. Este poema se llama Invictus, significa no vencido, más allá de la noche de que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracia a los dioses que pudieran existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada pero erguida, más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yace el horror de la sombra y a pesar de la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo, no importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigo la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Es un bello poema escrita por Williams Ernest Henley, un poeta inglés. El género lírico es el género de la poesía, de las emociones, de la inspiración. Si bien generalmente las obras que pertenecen al género lírico se escriben o expresan en versos, puede mostrarse en diferentes estilos. Incluso en el habla cotidiana no es lo mismo decir a una persona esta noche habrá luna llena que decir esta noche tendremos una majestuosa e impresionante luna llena. Al final, lo que vale es la inspiración, cómo te emociona algo o alguien y que no basta usar un lenguaje racional para expresarse. Se necesita ir más allá de lo que ven los ojos, lo que escuchan los oídos. La inspiración y las emociones son propias del género lírico. Las emociones son están presentes en nosotros desde que somos concebidos, desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Están con nosotros durante toda nuestra vida, en nuestro desarrollo, como jóvenes, como adultos. Están presentes hasta nuestra muerte y, quién sabe, mucho más allá. Las emociones como la tristeza, la alegría, el miedo, la ternura, son importantes. Hay que amigarse con las emociones, hay que reconocerlas. No hay que luchar contra ellas, al contrario. La tristeza nos sirve para valorar muchas veces lo que es valioso en la vida. La alegría nos hace disfrutar la vida, nos hace ser solidarios, ser amables con los otros. La ternura nos hace poder eh, amar a alguien con, con amabilidad, con dulzura. Y el miedo nos ayuda a cuidarnos, a tener eh, precaución con lo que puede dañarnos. El miedo te ayuda a cuidarte. El miedo no puede ser algo que te limite para hacer y cumplir tus sueños. ¿Qué es lo que nos inspira más? Decir, yo quiero que se termine la discriminación y la violencia en muchas regiones del país se ven los malos tratos a las personas de color y esto debe terminar de una vez por todas porque nos perjudica como nación. O, como lo dice Martin Luther King en su discurso, I have a dream, yo tengo un sueño, que lo hizo en una, un periodo muy particular de Estados Unidos cuando está luchando por los derechos civiles. Este es un discurso público, los discursos públicos se caracterizan porque son emitidos para un una gran cantidad de personas. Y los grandes discursos de la historia humana están plagados de inspiración e y emociones. No siempre los argumentos, argumentos de tipo razonables o lógicos son los que instan a que las personas luchen por alcanzar grandes objetivos generalmente los discursos públicos que están llenos de inspiración, de emoción, de llamar al corazón, de llamar a la fuerza, ¿no es cierto?, de, lo, de los sentimientos tienen eh, más repercusiones, entusiasman mucho más. Acá hay un fragmento de este discurso, discurso de Hapa Dream. Yo tengo un sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy, yo tengo un sueño de que un día allá en Alabama con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día ya mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. ¿Cuál inspira más? Respóndanse ustedes mismos. Como les he indicado, la poesía inspira, la poesía emociona y te lleva a ir más allá de tus propias expectativas. Te da energía, las emociones te dan energía para hacer cosas increíbles. Por lo tanto, ¿a quién les pertenece la poesía?, la poesía les pertenece a todos, no solamente a los que les gusta el romanticismo, a los que les gusta el amor, no, la poesía no es solamente amor de pareja, no es solamente un amor a la naturaleza, la poesía en el fondo refleja lo más profundo de nuestras almas. La poesía la podemos encontrar en todas las culturas, así como los pueblos, crearon mitos y leyendas para, explicar, para explicarse su historia, para transmitir su legado, para poder explicarse el mundo y su creación, también crearon poesía. Acá hay un poema de don Luis Cordero Crespo que fue presidente en Ecuador. Me voy patria, me voy patria querida, me voy a vivir distante. No tienes tú, para el indio, ternura propia de madre. Acá el hablante lírico le duele tener que abandonar su, su patria porque siente que esa tierra ya no le pertenece. Y a mi derecha está escrito este mismo poema, que yo se lo acabo de leer en español, está escrito en Quichua, una cultura eh, indígena de Ecuador. También la poesía está muy, muy cultivada en la lengua aymara. Este poema es de Elvira Espejo. Flor de, su, de chuchurapi, flor de chuchurapi, mi tiempo recién ha comenzado. Que late, que late en la vacía plaza, que late. Acá se los puedo mostrar, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan releer. La poesía en Quechua, de Luis Cordero. El poema de Elvira Espejo, en Aymara. El poema también de Elvira Espejo, en Quechua. Se dice que Quechua, que el Quechua como lengua, es una de las más dulces que hay. El vir espejo es aymara, su lengua originaria, materna, es el aymara, pero su abuela le enseñó la lengua quechua. Veamos alguna característica del género lírico. Generalmente las obras líricas están escritas en verso. Ejemplo, te quiero porque sí, ese sería un verso. Aunque tú no me quieras, sería otro verso. Total, para amar solo se necesita, otro verso, solo uno que acuse recibo. Por lo, ten, por lo tanto, ten, tenemos uno, dos, tres, cuatro versos. Y cuando se agrupan estos versos, a cada una de esas agrupaciones se, llama, se les llama estrofa. Tenemos acá una estrofa de cuatro versos. Una de las características, como ya habíamos dicho en las diapositivas anteriores, del género lírico, es que predomina la función expresiva o emotiva del lenguaje. Tiene un hablante lírico. No es lo mismo decir poeta que hablante lírico, lo mismo que pasa con el autor y el narrador. Acá el poeta es la persona real, concreta, que escribe un poema, y el hablante lírico es este personaje, este ficticio que aparece expresando los sentimientos dentro de los poemas. Este hablante lírico puede adquirir distintas actitudes líricas para expresar las emociones. y Estas actitudes son la actitud carmínica o de la canción, donde es el hablante lírico quien expresa sus propios sentimientos o emociones, la actitud enunciativa, donde el hablante lírico se refiere o habla de un él o un ella, una actitud apostrófica donde el hablante lírico le habla a un tú, a un usted, a un ustedes. También se distingue un objeto lírico. El objeto lírico es de qué se habla. Se habla del mar, de la muerte, de la mujer, de la guerra, etc. Se distingue también un motivo lírico. ¿Qué provoca el sentimiento, la emoción? Por ejemplo, si... El objeto lírico es la muerte, de eso se está hablando. El motivo lírico puede ser la rebeldía frente a la muerte. También en un poema se puede distinguir, realizando un análisis, el temple de ánimo del hablante lírico. ¿Cómo se siente o cómo yo percibo como lector el estado anímico emocional del hablante lírico? ¿Está triste? Alegre. Otra característica importante del género lírico son las figuras literarias. En el género lírico están presentes, son importantísimas las figuras literarias. El género lírico utiliza un lenguaje metafórico, es decir... Diferente al habitual, es mucho más indirecto. Para eso utiliza figuras retóricas del lenguaje, conocidos también como figuras literarias. Algunos ejemplos de ellas son la metáfora, la personificación, la comparación o símil, anáfora, aliteración, hiperbatón, hipérbole, vocativo, epíteto, antítesis y muchas otras más. Recuerden que la metáfora ya la hemos estudiado y es reemplazar una palabra o un grupo de palabras por otra. En vez de decir el sol aparece radiante en el cielo, voy a cambiar la palabra sol y voy a decir el rey del día aparece radiante en el cielo. La personificación es otorgarle características humanas a algo que no lo es. Por ejemplo, la roca lloraba mis desventuras, el viento sollozaba, el cielo reía, etcétera. La comparación o símil, como lo dice la palabra, es comparar una cosa con otra. Por ejemplo, tus ojos son como dos lunas. La anáfora es una repetición de una palabra o de una frase dentro de una estrofa o dentro de un poema en general. Por ejemplo, podría decirse, érase una nariz pegada a una cara... O E I, érase una nariz superlativa. Si yo repito, por ejemplo, érase un, érase un, eso es una anáfora. La literación también es una repetición, pero es una repetición de sonidos, no de palabras. Ejemplo, la dama no ama al amo. ¿Cuál es el sonido que se repite? Am, am, am. El hiperbatón es un desorden gramatical. En vez de seguir la estructura lógica, utiliza otro tipo de estructura, cambia las palabras. Por ejemplo, si yo digo la niña teje flores, yo puedo decir las flores son tejidas por las niñas. El hipérbole es una exageración. Dentro de exageraciones podríamos dar como ejemplo te lloré como un río. Una persona, por más que llore, nunca se va a comparar a un río. ¿ya? Todas las exageraciones que nosotros podamos ver que se expresen en un poema reciben el nombre de hipérbole. Vocativo es cuando yo me dirijo en un poema directamente a la persona, a un tú. En los himnos generalmente sucede, dulce patria recibe los votos. Se está dirigiendo específicamente a la patria, a un tú. El epíteto es una figura literaria donde se explicita una característica que todos sabemos que algo lo tiene. Por ejemplo, decir la nieve es blanca. Todos sabemos que es blanca, pero en el poema se dice para exacerbar la característica. Lo mismo ocurre con otro ejemplo como sangre roja. Y la antítesis es oponer conceptos que obviamente al oponerse porque son distintos. Ejemplo, eh, fuego con hielo, odio con amor y muchos otros más. Hay diferentes tipos de obras o composiciones líricas que se los voy a solamente mencionar, es para que lo vayan conociendo. Si ustedes pueden investigar sobre las definiciones de estos tipos de obras o composiciones líricas, lo pueden hacer, igual en las próximas videoclases vamos a ir haciendo un recuento de ellas y eh, indicando algunas características esenciales de cada uno. Al igual que en las obras narrativas, nosotros teníamos distintas clasificaciones, a algunas le llamábamos cuento, novela, epopeya, fábulas, leyendas, mitos. Bueno, lo mismo pasa con. Eh, eh, pasa en el género lírico, donde nos vamos a encontrar con sonetos, los himnos, el himno de Chile es un poema, la elegía, los romances, las odas, las canciones, las canciones son poesía. Bueno, una más que otra, yo no sé si los requetones son poesía, tal vez sí, no sea lo que tendríamos que discutir, la égloga y muchas otras más. Dijimos que las canciones son poesía, ¿no es así? Veamos, leamos juntos esta canción titulada ave de Cristal. Escrita y cantada por el grupo conocido como Los jarcas No sé si a ustedes les suena, si lo han escuchado. Eh, se la sugiero porque en realidad es un grupo que tiene canciones poéticamente muy, muy, muy hermosas. No se acaba el mundo cuando el, un amor se va, no se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá, y si no fue sincero, otro lo reemplazará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol, y se limpia el cielo cuando deja de llover. De llover. Y es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Y es el corazón como el destino tan cruel, tan difícil de torcer tercer y tan fácil de perder. Es el amor, es el amor y es el amor. Escúchenla con música, les va a gustar mucho más chiquillos y chiquillas. Vamos a analizar juntos este poema, vamos a aplicar algunas características de género lírico, como el motivo lírico, el objeto lírico, el hablante lírico, temple de ánimo y figuras literarias. Todos los poemas pueden ser analizados bajo estos conceptos. El poema se llama No entres dócil en esa buena noche. Su autor es Dylan Thomas. Nació en 1914 y murió en 1953. Es un poeta inglés que murió bastante joven, si sacamos cuenta, a los 39 años. Eh, llevaba una vida bastante desordenada, quizás algo de eso tuvo que ver, pero en realidad la genialidad de este autor sigue siendo reconocida hasta hoy. No entres dócil en esa buena noche. En inglés, do not go gentle unto that good night. No me acusen con su profesor de inglés sobre mi pronunciación, ¿Ya? No entres dócil en esa buena noche, la vejez debe arder y delirar al acabarse el día. Rabiar, rabiar contra la muerte y la luz. Aunque los sabios en su fin entiende que la oscuridad es justa, pues sus palabras no espigaron rayo alguno, no entran dóciles en esa buena noche. Los hombres buenos, cercana ya a la última ola, gritando cuán brillantes sus frágiles hazañas podrían haber danzado en un verde remanso, rabian, rabian contra la muerte de la luz, los hombres fieros que al sol en vuelo capturaron y cantaron y entiende tarde ya que al mismo tiempo lo lloraban, no entran dóciles en esa buena noche, los hombres graves que cerca de la muerte ven con deslumbrante claridad que los ojos ciegos pudieron relumbrar cual meteoros y estar vivos, rabian, rabian contra la muerte de la luz, y tú, padre mío, allá en tu triste altura, maldice, bendíceme ahora con tus fieras lágrimas. Lo ruego, no entres dócil en esa buena noche. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Cabe indicar que Dylan Thomas escribe este poema cuando está viviendo un momento muy duro. Su padre ha quedado ciego y está moribundo. Por lo tanto, le está pidiendo que no se dé por vencido, que si bien todos sabemos que la muerte en algún momento nos llega, les llega a todos, no significa que me voy a entregar en forma tan fácil a esa, a esa luz, a esa, a, al entrar, ¿no es cierto?, a esa muerte. No me voy a entregar tan fácil a esa buena noche. Bueno, tratemos de aplicar las características de análisis del género lírico a este poema. Mo el... Empecemos por el objeto lírico. ¿Cuál es el objeto lírico? ¿De qué se habla? ¿Se habla del mar? ¿De la mujer? ¿De qué se está hablando? ¿De la muerte? Porque nosotros podemos ya deducir o inferir, que habíamos indicado, anteriormente habíamos estudiado que, cómo uno podía inferir cuando dice no en no entran dóciles a esa buena noche. ¿Ya? Los hombres fieros no entran dóciles a esa buena noche. Por lo tanto, podríamos indicar que el objeto lírico es la muerte. ¿Cuál es el motivo lírico? Si bien el objeto lírico es, el objeto lírico es la muerte, el motivo lírico es todo lo que ese, ese concepto me lleva y me motiva a sentir a las emociones es la rebeldía frente a la muerte se habla de la muerte como objeto lírico y el motivo lírico es la rebeldía el hablante lírico dice se emociona diciendo no entres no entres dócil no entres gentil gentil a esa buena noche cuál es la actitud del hablante lírico la actitud es carmínica, es enunciativa o apostrófica. Recuerden que la actitud carmínica es cuando el hablante expresa sus propios sentimientos, la enunciativa es cuando expresa su sentimiento con, eh, en, re, en relación a un él, a un ella o a algo externo de su persona, y la apostrófica es una actitud del hablante lírico cuando le habla un tú cuando le habla a alguien directamente. En este caso, dice, no entres dos y a esa buena noche. No entres yo, no entres él o no entres tú. Y, y en la última estrofa, en el primer verso, dice, y tú, padre mío. Ahí confirmamos que la actitud apostrófica se está refiriendo a un tú. ¿Qué figuras literarias están presentes en este poema? La aliteración, hay repetición, no entres dócil, no entres dócil. También lo encontramos con metáfora Los hombres buenos cercanos ya la última ola, gritando cuán brillante es su frágil hazaña, la última ola es la muerte. Y en esta estrofa, en la última, en el primer verso, y tú, padre mío, hay una, un dirigirse en forma explícita a un tú, por lo tanto, a eso se le llama vocativo. Hay otras más, pero esas son las tres figuras literarias que eh, aparecen fácilmente en este poema. En este poema no entres dócil en esa buena noche. Y para cerrar, estimados, me gustaría compartir con ustedes primero un video para que recordemos lo que es la inspiración y lo importante que son las emociones y despertar y compartir las emociones con los otros para lograr realizar las grandes hazañas.
1: ¿Cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Me intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Robin Island... Cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí Si el juego es de vida o muerte Uno esencial En el autobús camino al estadio de rugby No habla ninguno Ah, sí Todos se preparan Sí, claro Pero si creo que están listos Le digo siempre al chofer que ponga una canción Que ya llevo lista Una conocida Y todos juntos escuchamos la letra Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción En ese entonces el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta Me sentí orgulloso de ser sudafricano Logró inspirarme a... ...volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno... ...era... Nkosi y Keleli África. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación... Todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. Dime, François.
0: Bueno, eh, en ese video está una escena de la película Invictus, se llama igual que el poema que leímos en la diapositiva anterior, es la película basada en la vida de Nelson Mandela que fue presidente de Sudáfrica donde habla con el capitán del equipo de rugby y le pide que ganen ese, el partido porque en realidad está viendo que es una manera de inspirar a su pueblo y poder unificar y terminar con el apartheid es decir, con la discriminación que existía. Insisto, en que las emociones no indican debilidad, que las emociones nos sirven para creer, que la tristeza nos sirve para saber y apreciar lo que es verdadero, lo que es importante, que la alegría nos sirve para disfrutar la vida, para compartir con los otros, que el miedo nos sirve para cuidarnos de los peligros, pero no significa que el miedo... Nos va a limitar para poder tener aventuras, para poder lograr nuestras metas futuras. Las emociones nacen con nosotros, están desde el momento en que somos gestados en el vientre de nuestra madre, están las emociones, cuando nacemos y nos desarrollamos, están las emociones, morimos con nuestras emociones, no por nuestras emociones, sino con nuestras emociones. Y si creemos en la otra vida, espero que esas emociones sigan. Quizás se reemplace por, una, por uno de los sentimientos más importantes y que también nos hace emocionar lo que es el amor. Por lo tanto, seamos amigos y amigas de nuestras emociones. No las rechacemos, entendámoslas y que nos sirva para encaminarnos a ser mejores personas. No para odiar no para frustrarnos. El miedo es el que provoca rabia. El miedo es el que provoca violencia. Estimados y estimadas, preguntas para cerrar. ¿El lenguaje poético es diferente al común? Es diferente al común. No es un lenguaje científico, no es un lenguaje objetivo, es un lenguaje que está lleno de ideas, de figuras literarias, de formas indirectas de expresar el mundo. ¿Lo ¿Qué lo hace diferente? Bueno, repetimos, todas estas formas distintas de utilizar el lenguaje que se revelan especialmente a través de las figuras literarias. ¿Nos enseña algo la poesía? Sí, que somos seres emocionales, que... Toda la información que entra por nuestros sentidos, el gusto, la, la visión, la audición, el tacto, toda la información que entra por esos sentidos son filtradas por las emociones. Por lo tanto, nosotros aprendemos con las emociones. Todo es filtrado por las emociones. Construimos nuestro mundo y nuestro conocimiento a través de las emociones, por lo tanto no hay que despreciarlas y hay que saber entenderlas y nos ayuda mucho leer poemas, todas estas creaciones, para que nos entendamos a nosotros mismos y a los demás. Las obras que pertenecen al género lírico se les llama poesía u obras poéticas, así como el género narrativo nos cuenta hechos que le suceden a los personajes en un tiempo y en un espacio determinado, el género lírico nos dice o expresa lo que sucede en nuestro interior, lo que sentimos frente a lo que vemos y nos sucede. Y eso, chicos y chicas, es lo más valioso que tenemos. Con respecto a la evaluación, ustedes saben que después de una videoclase hay retro retroalimentaciones y también hay evaluaciones. La evaluación de esta videoclase es. Incluirán los contenidos vistos en esta presentación. Los cuales se aplicarán al poema Invictus, del poeta inglés William Ernest Henley. Ya algo de eso hemos hecho, por lo tanto le he adelantado la tarea. Y al poema, también se van a aplicar estos contenidos, al poema No entres dócil en esa buena noche, del poeta inglés Dylan Thomas. También debes ver el cortometraje Cuerdas. Y relacionarlo con el poema de Dylan Thomas, No entres dócil en esa buena noche. Es importante que investigues sobre los poetas del siglo XIX, siglo donde se desarrolla el mov movimiento literario conocido como el romanticismo. Responde la siguiente pregunta en tu investigación. ¿Qué es un movimiento literario? Si se acerca a una respuesta como... Movi los movimientos literarios son eh, expresiones literarias que tienen características similares y que no solamente, si bien nacen en un país, en un lugar determinado, estos trascienden a la frontera de un país y traspasan ¿no es cierto? los continentes. Es un movimiento que es a nivel mundial. ¿Qué características tiene el romanticismo? En su investigación van a encontrar que el romanticismo tiene características bien, bien definidas. Idealización de la mujer, <coughs> gusto por lo exótico, especialmente por el Medio Oriente, las temáticas también son referidas al Medio Oriente, sobre la Edad Media, eh, le da importancia a lo subjetivo, no a la razón, al contrario, le da mucha validez a los sentimientos y a las emociones, y así muchas otras más que ustedes van a ir encontrando. Todo este trabajo te ayudará para rendir una excelente evaluación en la fecha que se te indicará para la evaluación. También puedes consultar todo tu material y la información copilada. Recuerda que también puedes encontrar estos contenidos en la primera guía que ustedes trabajaron. Antes de la video clase hay una guía donde se especifica y se dan más ejemplos de cada una de las figuras literarias. Por favor, no olviden ver el link. Acá está el link del cortometraje Cuerdas. No dura más de 15 minutos este, este video. Es muy muy hermoso, eh, está llena de, de emoción este, este, corto, este cortometraje. Tienen que relacionarlo con el poema No entres dos en esa buena noche. Y quizás, para adelantarle, una de estas relaciones que pueden establecer es que tanto el poema como esta, este cortometraje, que es una película corta, si bien uno es poema y el otro es una película, tienen en común en que ambos nos llaman a luchar y ser fuertes frente a la adversidad que nadie debe rendirse nunca si realmente tiene un sueño o está convencido de que se siente llamado a hacer algo determinado o algo importante. Bueno, estimados estudiantes, estimados y estimadas, espero que estén bien, sigan cuidándose, al parecer las cosas van a ir avanzando por un buen camino, tengamos la esperanza que sea así, pero no podemos dejar nunca de aprender y debemos seguir adelante. Un gran saludo, un abrazo virtual y nos estamos comunicando pronto. Hasta luego.